0: Są silne argumenty, które dziś będą padać w temacie organizacji szpitalnych oddziałów ratunkowych. Alicja Kogan i
1: Piotr Biernat.
0: A naszym gościem jest dzisiaj doktor nauk medycznych Sebastian Kwiatek, specjalista chorób wewnętrznych, angiolog, który kilkanaście lat spędził w szpitalnych oddziałach ratunkowych, w izbach przyjęć i w karetkach pogotowia. Dzień dobry, doktorze. Dzień, Dzień dobry. Dzień Panie to. doktorze,
1: Sory to takie miejsce bardzo wrażliwe zarówno dla pacjentów, jak też i lekarzy. Co było w tej pracy dla Pana najtrudniejsze?
2: Praca na sor jest, musimy zdać sobie sprawę z tego, bardzo pracą obciążającą, pod każdym względem w zasadzie. Bo ona jest obciążająca i pod względem mentalnym, psychicznym, intelektualnym, ale również i fizycznym. To są wielogodzinne dyżury, jest bardzo wielu pacjentów, niejednokrotnie w stanach zagrożenia życia, bardzo trudnych pacjentów. No i musimy sobie zdać sprawę z tego, że dla zwłaszcza młodego lekarza na początku drogi, który dopiero po stażu zaczyna pracę, czy, czy nawet pracując na rezydenturze w oddziale szpitalnym, gdzie ta praca jest spokojna i poukładana, jak trafia na SOR, no to staje się przeniesiony do warunków bojowych, no i tam musi się bardzo szybko uczyć, bardzo szybko uczyć się samodzielności, podejmowania bardzo trudnych decyzji.
1: I albo się nauczy, albo się nie nauczy.
2: Też tak bywa czasem.
0: Czyli tak ta dobrą sprawę to jest yy, szkoła życia, tak?
2: No można powiedzieć, że dla takiego młodego lekarza na początku drogi to jest na pewno szkoła życia, życia zawodowego, ale też myślę, że fantastyczna nauka na przyszłość, w zasadzie niezależnie od specjalności, którą się później wykonuje.
0: W 2019 roku zdarzyła się kulminacja takich przypadków w szpitalnych oddziałach ratunkowych, kiedy dochodziło do śmierci pacjentów, którzy czekali na pomoc. Wtedy Śląska Izba Lekarska ruszyła z taką kampanią, sorry, tu ratuje się życie. Pan był twarzą tych naszych działań. Był pan jakby człowiekiem stamtąd, który mówił nam jak jest. Minęły cztery lata, doktorze. Co się
2: zmieniło? Znaczy, mam nadzieję, że te zmiany cały czas postępują i że one gdzieś tam w końcu zbudują jakiś taki model soru idealnego. No, to są na pewno marzenia każdego lekarza soru, nawet nie tylko lekarza, każdego pracownika soru. Yy, na pewno fajnym yy, dzieckiem tego pomysłu yy, było stworzenie systemu triaż I to myślę, że będzie owocowało w przyszłości. Na efekty tych zmian będziemy musieli pewnie jeszcze poczekać. No, po względem ilości pacjentów, którzy trafiają do soru, no to tak naprawdę nie zmieniło się nic, ale ale myślę, że te gruntowne zmiany no, muszą się zacząć od podstaw, żeby, żebyśmy doszli do takiego modelu właśnie idealnego soru.
1: Ja pamiętam, jak Pan w polskim radiu mówił, tu w Katowicach, że taki lekarz na sor przyjmuje w ciągu 24 godzin 120 do 150 pacjentów. To przecież jakiś obłęd. Jak Pan się czuł wtedy, kiedy wychodził z takiego oddziału?
2: znaczy, panie redaktorze, to jest kwestia y, y, współpracy ze całym zespołem, bo to, to, że jeden lekarz przyjmuje tych pacjentów, dokonuje tej wstępnej oceny, zleca badania, y, to jest jakby jedna część tej pracy. Ale druga, praca, druga część tej pracy to jest współpraca całego zespołu SOR-u. I to są pielęgniarki ratownicy, którzy są zaangażowani w pracę z każdym z tych pacjentów. Y, praca nad dokumentacją medyczną, której wcale nie ubywa, wręcz przeciwnie. No i obciążenie dla całego szpitala, no bo ten, ten SOR jest jednym tylko organem tego całego organizmu. W związku z tym tak naprawdę ten, tych 120 pacjentów to obciąża potencjalnie cały szpital. Wszystkie pracownie, kolegów, specjalistów, którzy przychodzą na konsultacje. No, no tak, na... tam to się
1: rozkłada, ale na pierwszym froncie jest
2: lekarz. Na tak? pierwszym froncie jest lekarz pielęgniarki, ratownicy, tak. którzy... I jak pan patrzy na taką
1: pracę teraz w tej perspektywie dzisiejszej?
2: Z tej perspektywy to jest praca, praca w szaleńczym tempie to jest praca o ogromnej odpowiedzialności, niezwykle stresująca i wymagająca ogromnej elastyczności.
0: A wspomniał Pan o triażu, czyli o segregacji medycznej. Jest tak, że przychodzimy na SOR, rozmawiamy z pielęgniarką bądź ratownikiem medycznym, oni przydzielają nas do konkretnego koloru. Dostajemy bransoletkę tak. albo czerwoną, więc wtedy natychmiast jest nam udzielana pomoc, albo niebieską i wtedy powinniśmy na tą pomoc czekać do 4 godzin. Z reguły czekamy dłużej. Tak. Jakie ten triaż budzi emocje? Bo tutaj powiedział pan, że on zrobił dobrą robotę, tak? Ale...
2: Znaczy triaż zrobił bardzo dobrą robotę w czasie pandemii COVID-19. No akurat miałem okazję pracować też i na sorze, i, i w oddziale covid -owym. I on pokazał, że w zasadzie wtedy on był nieodzowny. W takich warunkach bojowych on był nieodzowny. Ale też wtedy
0: nikt nie dyskutował.
2: Wtedy nikt nie dyskutował, A, no mieliśmy warunki szczególne. No, w tej chwili ta sytuacja jest o tyle trudniejsza, że no, pacjenci czasami no, różnie, to, różnie do tego podchodzą. Tak? No, bo jest taka może zwyczajna zazdrość o tą chęć uzyskania szybciej pomocy, szybciej opieki.
1: Co trzeba zrobić, żeby ludzie przestali traktować SOR jako przychodnie, czy jako taki szybki właśnie punkt opieki?
2: Przedaż... Omijając
1: wszystkie te inne mechanizmy, które istnieją.
2: Przecież. Myślę, że z tym zjawiskiem... Y... Tak do końca sobie nie damy rady nigdy, bo myślę, że pacjent zawsze ma przeświadczenie, że on jest ciężko chory i on musi być przyjęty od razu. Szpital jest miejscem, które jest do tego stworzone, żeby przyjąć tego pacjenta. My z wielu powodów nie możemy odmówić tej pomocy. W związku z tym myślę, że to jest jeden z najtrudniejszych problemów do rozwiązania. Myślę, że to jest kwestia po prostu wieloletniego edukowania społeczeństwa i, i właśnie takich akcji medialnych, mówienia pacjentom, czym jest SOR, jakie są jego zadania i jakie są zadania, oczywiście, poradni.
0: A teraz ten pomysł ministerialny, żeby przy każdym sorze była nocna i świąteczna pomoc lekarska. Czy to się sprawdzi? Czy to jest dobry trop? Bo w sumie przy większości sorów takie miejsca działają.
2: Ja pracowałem przez kilka lat na tak, sorze dużego szpitala w województwie śląskim, którym, gdzie naprzeciwko drzwi w drzwi był, była poradnia POZ. I szczerze mówiąc, ma, każdy medal ma dwie strony. No, z jednej strony rozwiązanie wydaje się o tyle trudne, że wtedy wiemy, że jest pewna łatwość w przekazywaniu pacjentów pomiędzy POZ-em i, i sorem i wszyscy ci pacjenci, którzy przyjdą do POZ-u, mogą potencjalnie trafić na ten sor Niemniej jednak, druga strona medalu jest taka, że daje to możliwość... Też przedyskutowania wielu problemów z lekarzem Soru, tak, bo mamy pewną bliskość taką, że możemy w, ile mieli możemy czas? dyskutować na temat tego pacjenta, o ile będzie oczywiście czas. Natomiast y, zawsze pozwala na spojrzenie troszeczkę z innej strony na tego pacjenta, tak? z, z tych dwóch stron, które gdzieś tam y, potencjalnie od tego pacjenta będą, próbować, będą się zajmować tym pacjentem. Y, czy to zmniejszy liczbę pacjentów na sorze, czy to odbarczy sor? Trudno powiedzieć. Ja tego nie zauważyłem, żeby tych pacjentów na sorze było mniej. Natomiast myślę, że wszystko y, wynika też z takiej po prostu czystej y, dobrej chęci współpracy między lekarzem POZ-u i, i lekarzem soru. Jeżeli ta chęć współpracy będzie, to będzie się to układało dobrze i każdy problem da się rozwiązać. No podstawą jest dobry, dobrze funkcjonujący zespół. Natomiast jeżeli będzie to polegało tylko na tym, że ten lekarz POZ będzie tylko wystawiał skierowanie do Izby przyjęć i każdego pacjenta przekieruje, no to niestety obawiam się, że będziemy mieli problemy.
1: Tych ministerialnych pomysłów na to, jak polepszyć sytuację sorów, było już bardzo, bardzo dużo. Już w 2019 roku zaczęto coś kombinować i obiecywać, że a to wprowadzi rejestracja, rejestrację, a to wprowadzimy skierowania. Potem rezygnowano z tych skierowań i tak dalej, i tak dalej. Dziś znów dużo obietnic. Nawet mówi się o olbrzymich pieniądzach, 750 50 milionów złotych. złotych, które mają dofinansować te oddziały, No, ale to ja jakoś nie widzę w pańskich słowach, nie słyszę w pańskich słowach Optymizmu. To dla
0: jednej placówki dofinansowanie może być w wysokości bodajże 15 milionów złotych. Czy realnie te 15 milionów złotych może coś zmienić w jakości świadczonych usług?
1: Jakoś Pan nie jest takim optymistą. To znaczy
2: może nie, to nie jest tak, że nie jestem optymistą, natomiast myślę, że problemów związanych ze szpitalnymi oddziałami ratunkowymi jest tyle, że tak naprawdę u, a u podstawy tych problemów leżą braki kadrowe. W tej chwili borykamy się w, z ogromnymi brakami kadrowymi, jeśli chodzi o pielęgniarki. Jest ogromna luka pokoleniowa w tym zawodzie. Starsze pielęgniarki osiągają wiek emerytalny, odchodzą na emerytury. Młode dziewczyny pielęgniarki kształcą się, studiują. No, też mają do tego prawo, jak najbardziej powinny się kształcić, rozwijać. Ale one też nie tak szybko podejmują pracę w zawodzie. W związku z powyższym jest luka pokoleniowa. Starsze pielęgniarki nie, nie mają tego czasu na to, żeby wykształcić te młode. Po fali covida mieliśmy ogromną falę odejść z zawodu, zarówno pielęgniarek, zdarzało się też wśród lekarzy. A tak naprawdę pandemia nam pokazała, jak duże braki w tym systemie w tej chwili są i dofinansowywanie oczywiście SORów, w sprzęt, w jakieś dodatkowe urządzenia diagnostyczne, czy, czy choćby remont tych SORów, to jest oczywiście jak najbardziej pożądane, ale problem leży u podstaw, a te, tą podstawą są kadry.
0: To co zrobić, żeby tych lekarzy było więcej? To pytanie możemy zadać podczas każdej naszej rozmowy. Powie...
2: Problem, czy lekarzy, żeby było więcej, to lekarzy kształcą uczelnie na pewnym tam konkretnym poziomie. Tych le... uczelni medycznych jest coraz więcej kształcących lekarzy. Natomiast tylko niewielka część tych lekarzy chce pracować i podejmować taką pracę na sorze, czy w karetce pogotowia. No tutaj na to za bardzo nie mamy wpływu.
0: To może tą pracę na orze jakoś inaczej zorganizować. Jeśli te kadry napłyną, to może te obowiązki trzeba jakoś podzielić, może zmniejszyć biurokrację, żeby te osoby chciały jednak w tym miejscu pracować.
1: Żeby, panie doktorze, to nie była praca za kary.
0: Bo
2: trochę tak jest. Prawda? To ja nie traktowałem tego nigdy jako praca za karę. To na etapie mojej powiedzmy, młodości zawodowej to, był, to była bardzo fantastyczna przygoda. Ja trafiłem na fantastyczne zespoły, o których się bardzo wiele nauczyłem. I muszę powiedzieć, że sytuacja, w której się znalazłem na przykład w trakcie pandemii, to była sytuacja, gdzie skorzystałem całe mnóstwo z tej nauki, którą wyniosłem właśnie w pracy na sorze ze stanami zagrożenia życia. Natomiast co zrobić, żeby było więcej tych lekarzy, żeby ich zachęcić? No, ja myślę, że przede wszystkim, jeżeli ktoś chce podejmować specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych, chirurgii, ortopedii, traumatologii, z, to myślę, że powinno się rozważyć wprowadzenie do programu specjalizacji obowiązkowych staży kierunkowych w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego. Prawda jest taka, że też no, młodzi lekarze no, może mają w tej chwili już też takie spojrzenie, że może nie do końca życia chcą pracować po 24 godziny w takich warunkach albo jeździć karetką. W związku z powyższym wybierają specjalizacje, które pozwalają im osiągnąć jakiś tam status życia prywatnego, też czasu na, na, na odpoczynek, na regenerację. Powiedzmy wprost,
1: tak jak pan, czasem trzeba uciec
2: z tej pracy.
1: Panie doktorze, nazywają rzeczy po imieniu, natomiast powiedzmy, pan mówił, że dużo się nauczył. A tak konkretnie z dzisiejszej perspektywy, kiedy jest Pan uznanym lekarzem, nagradzanym lekarzem wielokrotnie, czego konkretnie nauczył się Pan w tej medycynie ratunkowej? Czego ona jest źródłem?
2: To jest przede wszystkim yy, nauka odpowiedzialności, odpowiedzialności za siebie i za zespół. Szczególnie ratownictwo medyczne jest taką częścią, która uczy odpowiedzialności za siebie, za zespół, za... Za pacjenta oczywiście też. Natomiast też ciągłego samokształcenia, wyciągania wniosków ze swoich decyzji. Yy, uczy niesamowitej pokory. Yy, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że pacjent trafiający na SORT jest pacjent, który w każdym momencie, w każdej chwili jego stan może ulec nagłej zmianie i jesteśmy zmuszeni do natychmiastowego działania. Uczy niesamowitej elastyczności. Natomiast myślę sobie, że no, życzyłbym każdemu młodemu lekarzowi, który chciałby zostać kiedyś internistą, czy dobrym chirurgiem, czy, czy ortopedą, traumatologiem w tych specjalnościach, które poruszają się gdzieś w tym polu z zakresu medycyny ratunkowej. Życzyłbym, żebym miał takich nauczycieli, jakich ja miałem. Pielęgniarki, ratowników, kolegów, lekarzy którzy wykazują się ogromną cierpliwością i rzeczywiście przekazują całe to swoje doświadczenie, bo to jest, to jest nauka na zawsze. To zostanie do końca drogi zawodowej, nawiązując do tej ucieczki z sor Ja myślę sobie, że to nie, nie jest kwestia tego uciekania od, od tej pracy, natomiast myślę, że to jest taki też czas na jakieś tam przemyślenia i wyciągnięcia pewnych wniosków, że ja tą drogę przeszedłem i chyba no, powinienem, się, powinienem zająć się już chyba też innymi rzeczami. Natomiast e, z przyjemnością patrzę na przykład na moich asystentów, którzy udzielają się i pracowali ciężko w covidzie, e, którzy mi przypominają mnie z, przed tych parunastu lat, e, chłoną całą tą wiedzę. Ja mogę im coś przekazać, podpowiedzieć. To jest naprawdę fajne i no, to jest takie spełnienie zawodowe też.
0: No ale te wszystkie reformy musiałyby pójść w tym kierunku, by praca w SOR nie była pracą tylko i wyłącznie dla pasjonatów. Bo trochę tak teraz jest, że tam pracują ludzie, którzy po prostu lubią tą adrenalinę, mm, lubią ryzyko. się sprawdzać, no, lubią ryzyko i to są wspaniali pracownicy. no ale Chyba jednak należałoby coś zmienić, żeby nie tylko takie osoby mogły tam pracować.
2: Myślę, że tak. To jest tyle tych problemów, które też gdzieś tam od, od, odsuwają ludzi młodych od, od, od No Kwestia odpowiedzialności, ogromnej odpowiedzialności, odpowiedzialności karnej, cywilnej, która potencjalnie za, za błędy lekarskie gdzieś, gdzieś tam wisi nad nami. No one też powodują, że, że młodzi ludzie no niekoniecznie chcą się w taką pracę wiązać. No a, a stres jest ogromny, yy, obłąd łatwo. Yy, no praktycznie cały czas trzeba być w pełni skoncentrowanym. Yy, nie każdy ma predyspozycję też do takiej pracy, bo musimy sobie zdać sprawę z tego, że no część lekarzy jako wybitni fachowcy są indywidualistami. Oni nigdy w zespole się nie odnajdą, a to jest niestety przykład gry zespołowej. Yy, Tutaj trzeba umieć się dogadywać z ludźmi i rozmawiać z ludźmi. W związku z tym no myślę, że ta praca już z założenia nie dla każdego po prostu jest. To, to, że ktoś jest pasjonatem, to jest jedna strona, ale druga strona jest taka, że trzeba mieć do tego też predyspozycję.
0: Dziękujemy doktorze za to spotkanie. O ważnych rzeczach pan powiedział, choć smutek bije z tej rozmowy, ale... Liczymy na to, że prędzej czy później uda się znaleźć światełko w tunelu. Naszym gościem był doktor nauk medycznych Sebastian Kwiatek.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.